0: Gehirn gehört. Neurowissenschaft und Psychologie für ihr Leben. Ein Podcast von Dr. Volker Busch. Liebe Hörerinnen und Hörer, schön, dass Sie da sind. Die ruhigen Sommermonate nutzt man ja hin und wieder, um mal so ein paar Sachen zu erledigen, die lange liegen geblieben sind. Und so war es bei mir auch. Ich habe zumindest die letzten zwei Wochen genutzt, um ein wenig auszumisten. Also gemeint ist mein Büro und ein paar andere hoffnungslos verstopfte Räume in unserem Häuschen. Und eigentlich mache ich das ganz gerne, denn Aufräumen befreit irgendwie auch. Und die entstehende Ordnung hat was Beruhigendes. Es gibt aber Menschen, die... Alles Mögliche sammeln und horten und tatsächlich riesige Schwierigkeiten haben, sich von Dingen zu trennen. Wir wollen uns daher heute mal folgende Frage stellen. Warum besitzen Menschen Dinge eigentlich so gerne? Mitnehmen können wir ja eh nichts, wenn unser Licht mal ausgeht. Und warum können wir uns zumindest manchmal so schlecht von Gegenständen trennen? Was passiert da im Kopf, wenn wir eine regelrechte Liebesbeziehung zu einem Objekt entwickeln? Ich kann Ihnen versprechen, diese Folge wird etwas skurril an der einen oder anderen Stelle. Aber sie wird auch lustig und sie wird sie etwas betroffen machen. Denn hinter riesigem Besitztum verbergen sich manchmal tiefgreifende menschliche Enttäuschungen. Und daher werden wir für diese Folge in Kellern und auf Dachböden stöbern. Wir werden Tamagotchis füttern. Und ich verrate Ihnen die verrücktesten Sammlerleidenschaften von Menschen. Gemeinsam schauen wir in einer vermüllten Wohnung eines meiner Patienten vorbei denn ich erzähle Ihnen auch etwas über das Messi-Syndrom und wie man es behandelt. Und natürlich gehen wir mal wieder zusammen ins Kino. Falls Sie einsam sind, packen Sie einen Volleyball ein, denn Sie werden hören, warum. Was unseren persönlichen Besitzstand anbelangt, gilt für die meisten von uns, alles wird im Verlauf des Lebens immer mehr. Nur der nötige Platz dafür wird immer weniger. Schubladen quillen über, Leitsordner bersten auseinander. Und am Kleiderschrank macht man sich oft minutenlang auf die Suche nach dem letzten freien Bügel. Und wenn man einen neuen, größeren Kleiderschrank kauft, dann ist auch der ruckzuck voll. Selbst ein größeres Haus hat irgendwann zu wenig Stauraum. Die Platznot bleibt, sie verschiebt sich immer nur auf ein höheres Niveau. Kennen Sie das? Wenn ich mir vorstelle, im Rahmen eines Wohnungsumzugs irgendwann mal alleine nur meine unzähligen Bücher in Kisten zu verpacken und die Treppen runterzutragen, bekomme ich mental schon einen Bandscheibenvorfall. Als Student bin ich noch mit zwei Kisten umgezogen, heute ist es ein fetter LKW oder zwei Laut Statistischem Bundesamt besitzt der Gemeinde Deutsche heutzutage bis zu 10.000 Dingen. In den 50er Jahren waren es gerade mal 180, also eine Steigerung um mehr als das 50-fache. Jetzt besitzen wir nicht nur viel, wir halten auch gerne daran fest. Ein Klient erzählte mir mal von einer typischen Unterhaltung zwischen ihm und seiner Frau während dem Versuch des Ausmistens auf dem Dachboden. Ich habe ihn übrigens gefragt, ob ich die Geschichte hier berichten darf und hoffe, ich habe den Wortlaut halbwegs richtig wiedergegeben. Ihre Diskussion auf dem Dachboden lief wohl wie folgt ab. Was ist denn mit der Decke hier, Schatz? Kann die nicht weg? Nein, die werfen wir auf keinen Fall weg. So ein gutes Material gibt's heute nicht mehr. Die könnte man richtig teuer verkaufen. Na gut, aber dann lass uns halt den Karton mit den Faschingskostümen hier zu den Altkleidern geben. Ziehen wir doch eh nicht mehr an. Was? Nein, die, die haben wir auf der Party getragen, auf der wir uns kennengelernt haben. Bedeutet dir das denn gar nichts? Na gut, aber dann hier die Teekanne. Die kann doch weg. So ein hässliches Ding. Und auf gar keinen Fall die Teekanne. Die können wir unmöglich entsorgen. Das war ein Geschenk von Mutter, bevor sie starb. Ein Familienerbstück. Es war ihr so wichtig, dass das in der Familie blieb. Es ging wohl noch eine Zeit lang hin und her und ich kürze das mal hier ab. Wir haben beide, also mein Klient und ich, bei der Geschichte herzhaft gelacht, vielleicht, weil man sich trotz der Komik irgendwie zumindest ansatzweise wiederfand. Trennungen fallen uns Menschen schwer, manchmal eben auch die von Objekten. Das gilt natürlich nicht für jeden. Unter Ihnen, liebe Hörerinnen und Hörer, sind vermutlich viele, die überhaupt nicht das geringste Problem damit haben, sich von Gegenständen zu trennen. Erst recht die, die Sie nicht mehr brauchen. Eiskalt entrümpeln Sie vielleicht regelmäßig Ihren Keller oder Speicher und verschenken, verkaufen oder entsorgen irgendwelchen Kram. Sie können sich glücklich schätzen, wenn Sie zu solchen Exemplaren unserer Spezies gehören. Vermutlich haben Sie damit die gesündeste Beziehung zu Dingen, die man haben kann. Hören Sie diesen Podcast aber unbedingt weiter, denn Sie werden erstaunt sein, welche absurden Objektbeziehungen Menschen eingehen können und wozu das im schlimmsten Fall führen kann. Beginnen wir vielleicht mal so. Wir Menschen können eine bemerkenswerte emotionale Bindung zu völlig unbelebten Objekten aufbauen. Und zwar deswegen, weil wir sie beseelen. Das heißt, wir versehen sie mit einem Wesenskern, so wie ein Haustier oder ein Menschen. Und so behandeln wir sie dann auch. Mit unterhegen und pflegen wir Dinge wie lebendige Wesen. Und daher tut es auch entsetzlich weh, wenn sie mal verloren gehen. Ein Beispiel ist das Lieblingskuscheltier ihres kleinen Kindes und die Weltuntergangsszenarien, wenn es mal verloren ging. Erinnern wir uns, meistens war das Stoffding mit der Zeit doch ja, unansehnlich. Es war zerrupft und roch, sagen wir, nicht mehr ganz frisch. Aber es war unersetzlich, weil es eben persönlich war. Und war das ranzige Etwas plötzlich weg, hing der ganze kindliche Organismus schief. Ich erinnere mich noch an stundenlange Nacht- und Nebelsuchaktionen mit meiner Frau, um unsere plärrenden Tochter ihr ausgesprochen hässliches Stofftier wieder zu besorgen. Meine Frau hatte übrigens mal in weiser Voraussicht zwei völlig identische Exemplare von dem gleichen Tier gekauft, um unserer Tochter für den Verlustfall schnell eine Kopie unterjubeln zu können. Aber meine Tochter ist ja nicht doof, sie erkannte das Plagiat nur nach wenigen Sekunden. Und Dann war aber richtig was los. Auch der millionenfache Verkauf der Tamagotchis in den 90er Jahren ist Ausdruck dieser menschlichen Neigung zu Objekten, Beziehungen aufzubauen. Tamagotchis, für die, die sie vielleicht nicht mehr kennen, waren virtuelle Küken auf einem elektronischen Gerät. Das ein bisschen aussah wie ein Ei. Und dieses Gerät schleppte man die ganze Zeit mit sich rum und betreute ein solches Küken vom Schlüpfen an, über das komplette Leben. Man musste es versorgen, füttern, betüteln und das praktisch komplette künstliche Leben begleiten. Falls man seine Pflege für das Tamagotchi vernachlässigte, starb das elektronische Vieh. Es gab in Japan, kein Witz, telefonische Seelsorge-Hotlines für trauernde Besitzer, die über den Verlust ihres Tamagotchis nicht hinweggekommen waren. So viel zu Objektliebe des Menschen. Aber Achtung, jetzt wird so richtig bizarr. Können Sie sich vorstellen, dass sie auch zu einem simplen Dreieck eine Beziehung aufbauen können? Ja, das geht. Und wie? Ich will nur kurz etwas ausholen, um zu erklären, warum ich auf diesen Gedanken komme. Wie Sie möglicherweise wissen, arbeite ich wissenschaftlich in der Stress-, Schmerz- und Emotionsforschung und dort gibt es eine recht bekannte und auch gebräuchliche Reihe kurzer Videoclips, in denen sich ganz einfache Dreiecke, Kreise und auch Vierecke gegenseitig auf dem Bildschirm hinterherjagen oder sich voreinander verstecken. Das ist der sogenannte Frith Happy Animation Task, FHT. Der Effekt ist wirklich verblüffend. Wenn man sich die geometrischen Figuren eine Zeit lang anschaut, dann kann man regelrechte Beziehungen zwischen den Figuren erkennen sofern man nicht emotional stumpf ist wie ein Eimersand. Ich habe diese Sequenzen mal mit meiner Arbeitsgruppe im Rahmen eines Forschungsprojekts genutzt. Wir wollten mit unserem Experiment damals wissen, wie unterschiedlich feinfühlig Menschen mit chronischen Schmerzen sind im Erkennen solcher Beziehungen. Die Wissenschaftlerin Sarah Kiesler von der Carnegie Mellon School in Pittsburgh zeigte Probanden ebenfalls diese kurzen Filmchen. Ein paar von den Teilnehmern hatte sie vorher mitgeteilt, dass ihnen eines der Dreiecke persönlich gehören würde. Die stolzen Dreieckbesitzer reagierten fortan besonders empfindlich, wenn ihr Objekt in einem der Videos von einem größeren Dreieck in die Ecke gedrängt oder drangsaliert wurde. Sie hatten also nach nur wenigen Minuten eine Beziehung zu einem Dreieck aufgebaut und fühlten sich ihm nahe. Wir bauen also nicht nur Beziehung zu Objekten auf, sie bekommen überdies auch eine ganz besondere Bedeutung, wenn sie uns gehören. Diesen Umstand nennt man Besitztumseffekt. Das gilt für ganz einfache Gegenstände des Alltags, wie Kugelschreiber oder Kaffeetassen. Gehören sie uns, gewinnen sie subjektiv an enormem Wert. In einem cleveren Experiment einer Arbeitsgruppe der Illinois University zeigte sich, je länger man einen Gegenstand persönlich besaß und diesen immer mal wieder nutzte oder auch nur schlichtweg berührte, desto mehr war man bei einer anschließenden Versteigerung bereit für ihn zu zahlen. Völlig egal, wie banal der Gegenstand war. Die Besitzdauer spielte für das Geld, was man zu zahlen bereit war, eine größere Rolle als sein objektiver Wert. Und genau deswegen verstauen wir auch so gerne im Grunde genommen völlig unbedeutende Dinge auf dem Dachboden, wenn Sie sich noch mal an den e von eben zurückerinnern. Mit jedem Jahr wird unsere Bindung an den Besitz stärker und die Trennung fällt umso schwerer. Wenn die Sachen dann sicher irgendwo verräumt sind, dann nimmt die Intensität unserer Liebesbeziehung durchaus zunächst mal wieder etwas ab, so nach dem Motto aus dem Auge, aus dem Sinn, typisch Fernbeziehung halt. Aber sobald wir uns entschließen, den Dachboden mal zu entrümpeln und irgendetwas von den Dingen wegzuwerfen, dann schlagen die Liebesgefühle wieder durch. Und man hütet und hortet, bis sich im wahrsten Wortsinne die Dachbodenbalken biegen. Musik Einige Studien haben nun in der Vergangenheit belegen können, dass Menschen, die sich einsam fühlen, häufig eine sehr enge und intensive Ersatzbeziehung in ihrem Leben aufbauen. Das ist im besten Fall ein echtes Lebewesen wie ein Hund oder ein Wellensittich. Aber wenn Haustiere nicht verfügbar sind, dann können eben auch Objekte die Rolle eines Beziehungspartners einnehmen. Eindrucksvoll deutlich wird das in dem Film Castaway mit Tom Hanks. In dem Film spielt Hanks den Unternehmer Chuck Noland, dessen Flugzeug über einer Südseeinsel abstürzt und der mehrere Jahre auf dieser Insel überleben muss. In seiner Einsamkeit beginnt er irgendwann mit einem Volleyball zu sprechen. Er malt ihm ein Gesicht aufs Leder und nennt ihn Wilson. Wilson wird zu einem dauerhaften Begleiter und Gesprächspartner, fast zu so etwas wie einem Freund. In Ermangelung an echten Menschen bekommt der Ball eine, man kann sagen, Stellvertreterfunktion. Auf kognitiver Ebene ist Noland natürlich völlig bewusst, dass es sich nur um einen Ball handelt, aber das Bedürfnis nach Austausch und Kommunikation ist so groß, dass er diese Illusion in Kauf nimmt. Je einsamer Menschen sind, desto enger wird ihre Bindung zu ihrem Besitz. Vielleicht haben Sie schon mal in einer Großstadt einen Obdachlosen beobachtet, der unter einer Brücke schläft, umringt von seinen Habseligkeiten oder der mit einem Einkaufswagen voller Gegruze durch die Stadt zieht. Die Taschen sind vollgestopft mit irgendwelchen Dingen, meist kaputt, dreckig, im Prinzip völlig nutzlos. Aber sie sind für diese Person extrem wichtig. Sie sind alles, was diese Menschen haben. Sie bedeuten ihnen etwas. Sie haben eine Beziehung zu ihnen. Dinge können regelrecht auf diese Weise zum Teil eines Menschen werden. Denn unser Selbstgefühl beschränkt sich nicht nur auf Geist und Körper. Es umfasst eben auch die Umwelt, also was uns als Besitz umgibt. Dinge gehören zum sogenannten erweiterten Selbst, wie es der Psychologe William James vor vielen Jahren mal nannte. In der Psychiatrie haben wir häufigen Kontakt zu Menschen am Rand der Gesellschaft, wie sie sich vorstellen können. Und wenn ich als junger Assistenzarzt im Nachtdienst einen Obdachlosen vom Rettungsdienst gebracht bekam, beispielsweise weil er alkoholisiert und hilflos war oder weil er Opfer von Prügeleien wurde oder weil er einfach nur während einer kalten Nacht einen Platz zum Aufwärmen und Schlafen suchte, dann gebe ich das zu, habe ich anfangs nicht verstanden, welche Bedeutung Dinge im Besitz dieses Menschen haben. Oft war man geneigt, seine versifften und kaputten Sachen einfach wegzuschmeißen. Und heute erkenne ich, dass ein solcher Gedanke nicht nur äh, wenig feinfühlig war, sondern geradezu arrogant, denn jeder Mensch braucht Beziehungen. Und wenn niemand anderes da ist, der diese Beziehung mit ihm eingeht, dann tun es eben Dinge und Objekte, die gewissermaßen als Ersatz einspringen. Jetzt werden Sie möglicherweise sagen, mich trifft das nicht. Ich wohne in einer hübschen Reihenhaussiedlung, kenne so viele Leute, bin über WhatsApp ähm, mit so vielen Menschen verbunden. Ich brauche keine Objekte. Gut so, wenn es wirklich so ist. Und dennoch stellen wir heute fest, dass Menschen in einer individualistischen Gesellschaft zunehmend sich alleine fühlen und sehr oft weitaus mehr mit sich selbst beschäftigt sind als mit ihren Mitmenschen. Und dadurch nehmen auch Intensität und Häufigkeit zwischenmenschlicher Kontakte tendenziell in, seit Jahren in unserer Gesellschaft ab. Sei es in der Familie, in der Nachbarschaft oder im Kollegium. Man kennt zwar viele Leute, aber wirklich eng sind die wenigsten. Und manche verlieren den Anschluss an sie sogar vollständig. Mehr als zehn Prozent der Menschen in Deutschland leiden mittlerweile unter Einsamkeit, wie eine Untersuchung der Uni Mainz vor kurzem herausfand. Möglicherweise besitzen viele Menschen genau deswegen auch heute eine mitunter irritierend enge Beziehung zu Dingen. Eine Umfrage vor einigen Jahren unter jungen Menschen in Deutschland ergab, 57 Prozent der Befragten würden eher auf den aktuellen Partner verzichten als auf das eigene Smartphone. Das Ergebnis lässt natürlich erstmal auflachen, aber irgendwie stimmt es auch ein bisschen nachdenklich. Erleben wir Dinge heute tatsächlich verlässlicher als unsere Mitmenschen, können wir Objekten eher vertrauen als einander? Und nimmt die Beziehungsquantität vielleicht auch deswegen wieder zu, weil die Beziehungsqualität in unserer Gesellschaft abnimmt? Leider gilt genau das wissenschaftlich mittlerweile als belegt. Zwischenmenschliche Enttäuschungen, unsicher erlebte Bindungen und ein allgemeiner Vertrauensmangel in seine Mitmenschen können eine Rolle spielen bei ungewöhnlich starker Objektliebe. Studien haben gezeigt, dass menschliche Verbindungen seit Jahren als zunehmend unsicher erlebt werden. So stellten Forscher beispielsweise der Ann Arbor University in Michigan vor wenigen Jahren anhand von 25.000 Menschen fest, dass die Bindungssicherheit abnimmt. Die Zahl sicherer Bindungsmuster sank nämlich innerhalb der beobachteten 20 Jahre von 49 auf 42%. Prozent, Und die Anzahl der unsicher gebundenen Menschen stieg im selben Zeitraum von 11% auf knapp 19%. Wo Vertrauen und Bindungssicherheit zwischen Menschen verloren geht, kann sich nun gewissermaßen als Ersatz auch eine enge Bindung zwischen Menschen und Objekten entwickeln. Denn wenn man sich immer wieder von Mitmenschen enttäuscht fühlt, sucht man irgendwann eben Trost in seinem Besitz, in seinem Hab und Gut. Das kann das Motorrad sein, das einem plötzlich wichtiger wird als alles andere im Leben. Die Plattensammlung, die man hegt und pflegt, oder der Garten, den man gralsartig verehrt. Für solche Dinge gilt, im Gegensatz zu echten Menschen, wir können sie für einen festen Preis erwerben oder verdienen. Und die Dinge verlassen uns nicht. Sie bleiben uns treu. Wir können sie wegschließen und, wenn wir wollen, immer wieder auf sie zurückgreifen. Alles zusammen macht Gegenstände für besonders enttäuschte Menschen somit gefühlt verlässlicher als ihre Mitmenschen, so traurig der Umstand ist. Eine besonders Eindrucksvolle und gleichzeitig tief traurige Geschichte. In diesem Zusammenhang ist der Fall des US-amerikanischen Ölmagnaten John Paul Getty, der lange Zeit als der reichste Mann der Welt galt. Vielleicht kennen Sie seine Geschichte. Es gibt übrigens auch hier einen sehr sehenswerten Film äh, über, seine, über seinen Lebensweg. Als sein Enkel im Jahr 1973 in Italien entführt wurde weigerte sich Getty, das Lösegeld von 3 Millionen Dollar zu bezahlen, weil er schlichtweg zu geizig war. Als die Entführten ihm dann das abgeschnittene Ohr seines Enkelsohns schickten, als Warnung, ja, um ihm Angst zu machen, und der öffentliche Druck in Medien und Politik auf Getty immer größer wurde, bezahlte er schließlich diese Lösegeldsumme doch. Aber Achtung, jetzt kommt es. Er verlangte im Anschluss von seinem Sohn die Summe, komplett mit Zinsen zurückzuzahlen. Getty gilt bis heute als Paradebeispiel eines beziehungsenttäuschten und unsicher gebundenen Mannes, der weder in seiner Kindheit noch später als Erwachsener tiefe und vertrauensvolle Beziehungen erlebte. Er klammerte sich ersatzweise an sein Reichtum, weil er sonst einfach nichts hatte, auf das er sich verlassen konnte. Und auf die Frage, was ihm an seinem Besitz denn so wichtig sei, antwortete er einem Journalisten gegenüber mal in eiskaltem Ton, »Dinge sind ehrlich.« Eine Erfahrung, die er so bei seinen Mitmenschen wohl nie gemacht hatte und eine Aussage, die einem als Zuhörer den Schauer über den Rücken laufen lässt. Dieses Beispiel ist sicherlich extrem. Ich habe es hier ganz bewusst ausgewählt, um einmal vor Augen zu führen, wohin Objektbeziehungen im Extremfall führen können. Und dennoch besteht die Tendenz zu einer solchen Entwicklung im Prinzip bei uns allen. Eine Reihe von Experimenten konnte nämlich zeigen, dass Menschen mit zwischenmenschlichen Beziehungsängsten oder Bindungsenttäuschungen in ihrer Vergangenheit irgendwann tatsächlich ein stärkeres Verlangen nach Konsumgütern entwickeln, weil der angehäufte Besitz den Schmerz fehlender oder enttäuschter Beziehung zumindest ein Stück weit lindern kann. Vielleicht gehen deswegen Menschen auch so gerne shoppen, wenn sie wegen ihrer Kollegen gefrustet sind oder von ihren Freunden enttäuscht wurden. Wenn ich das nächste Mal in einem H&M stehe, dann nehme ich den Menschen neben mir oder den mit den vollsten Einkaufstüten einfach mal in den Arm. Manchmal sammeln sich Dinge in unserem Leben ja nicht einfach nur so an, weil man sie irgendwie nicht wegwerfen kann. Das wäre sozusagen die passive Form der Besitztumsmehrung. Manchmal trägt man ja auch aktiv dazu bei, weil man eben alle möglichen Kram kauft und sammelt und anschließend aufwendig in irgendwelchen Excel-Tabellen verwaltet. Hand aufs Hirn. Sammeln sie auch irgendwas? Also klischeehaft wären natürlich die Briefmarken zu nennen oder Happy Hippos aus Überraschungseiern. Zu den Absurdesten Dingen, die Menschen sammeln, habe ich im Internet Folgendes gefunden. Leere zahnpasta gekaufte Kaugummis und ich stieß sogar bei meiner Recherche auf einen Mann, der seine Bauchnabelfussel in einem Glas aufbewahrt. Falls der Herr diesen Podcast hört, rufen Sie mich mal bitte an. Ich habe sogar in der eigenen Familie eine skurrile Sammlerin gehabt, nämlich meine Großmutter. Sie war zu ihren Lebzeiten für die damaligen Zeit zumindest vergleichsweise immer viel gereist und brachte jedes Mal, wenn sie in einem fremden Land war, eine Plastiktüte mit. Mit einem Wappen, einem Bild von der Stadt oder irgendeinem Schriftzug von dort. Also sie achtete darauf, dass die Tüten irgendwie inhaltlich mit dem Besuch in Zusammenhang standen. Und im Verlauf der Jahre füllten die Tüten ganze Schränke. Und lange nach dem Tod ihres Mannes bat sie mich, sie alle im Treppenhaus ihrer Wohnung aufzuhängen. Ein ganzes Wochenende verbrachte ich als Jugendlicher damit, sie mit Reißzwecken an die Wand zu pinnen. Ich weiß noch, dass meine Oma vor Glück weinte, als sie ihre neue Tütentapete sah. Jeder Blick an die Wand rief eine Erinnerung hervor. Und so entstanden aus ca. Ja, 250 einfachen Plastiktüten 250 Erinnerungen und 250 Glücksmomente. Plastiktüten an sich sollte man vielleicht heute aus ökologischen Gründen nicht mehr sammeln. Wir haben sie auch gesellschaftlich hoffentlich bald überwunden. Aber Sie könnten ja stattdessen Bierdeckel oder vielleicht auch Zigarettenkippen sammeln aus den Städten, die Sie besucht haben. Wie romantisch finden Sie das? Und Sie können mich auch gerne anrufen, wenn ich sie Ihnen aufhängen soll. Ich komme vorbei und dübel Ihnen alles fein säuberlich an die Wand. Ich habe da viele Übungen mit. Aber wie immer ist natürlich alles eine Sache der Dosis. Bei manchen Menschen ist die emotionale Bindung zu ihrem Sam gesammelten Besitz so eng, dass sie nicht aufhören können, immer mehr anzuhäufen. Das Verhalten bekommt krankhafte Züge. Immerhin bis zu 5% der Menschen sind in unserem Land von dieser pathologischen Form des Sammelns und Hortens betroffen. Früher nutzte man mal den Begriff Messy-Syndrom hierfür. Das kommt von englisch Mess, also übersetzt so viel wie Chaos. Kleine Randbemerkung, das sagt streng genommen kein englisch sprechender Mensch. So ist wieder mal ein englischer Begriff, den die Deutschen prägten, genauso wie das Wort Handy. Den Begriff messi syndrom kennt außer uns keiner. Das pathologische Horten heißt im Englischen eigentlich Hoarding-Syndrom. Betroffene sammeln also alles Mögliche und heben es auf. Alte Schuhe, zerschlissene Vasen, vergilbte Eierbecher, Stromkabel, Kleiderbügel, Bilderrahmen und so weiter. Auch hier ist es in der Regel Trödel und Tinnif, also streng genommen völlig wertlose Sachen. Die Frage ist, ab wann ist solches Verhalten pathologisch? Denn ein bisschen sammeln tun wir ja alle gerne, wie Sie es eben auch von meiner Großmutter gehört haben. Krankhaft wird das Sammeln, wenn es etwas Zwanghaftes bekommt, was man selbst nicht mehr kontrollieren kann. Die Gedanken kreisen sich ständig um das Sammeln und es gibt irgendwann kaum noch einen anderen Lebensinhalt. Und das Ausmisten oder Wegwerfen ist Betroffenen schier unmöglich. Allein der Gedanke daran tut bereits unglaublich weh und führt zu Herzrasen, zu Schlafstörungen und zu regelrecht psychischen Krisen. Als Folge dieses immer weiter Sammelns wird nicht nur die Wohnung immer voller, es kommt auch zu schweren Beziehungsproblemen, wie man sich wahrscheinlich vorstellen kann. In der Summe aller Faktoren entsteht damit die klinische Bedeutsamkeit und dann spricht man von krankhaftem Horten. Ich erinnere mich an eine Patientin, deren Ehemann sich einmal bei mir vorstellte und bat, vorbeizukommen, um das Haus in Augenschein zu nehmen, damit ich mir mal ein Bild machen kann von dieser eskalierten Situation. Das Ganze ist schon ein paar Jahre her. Ich ging dann tatsächlich mit dem Ehemann dorthin und schaute mir das Haus an und mehrere Zimmer waren tatsächlich nicht mehr begehbar, weil sie im Verlauf der Jahre immer weiter zugemüllt worden waren. Im Schluss konnte die Patientin, um die es ging, die Tür der einzelnen Räume nur noch einen Spalt weit aufmachen und die Dinge praktisch nur noch hineinwerfen, weil sie gar nicht mehr an die Regale oder Schränke in dem Raum selbst herankamen. Die meisten Zimmer stanken fürchterlich, weil seit Monaten nicht mehr gewischt wurde und auch kein Fenster mehr geöffnet worden war. Und als Folge kam es natürlich ständig zum Ehekrach und damit auch zu keiner Besserung der Situation. Im Gegenteil, die Frau war immer enttäuschter in der Beziehung und zog sich immer mehr zurück in ihr Besitz um sie herum. Die Frau selbst wusste um das Problem, dass sie zu viel sammelte. Es tat ihr auch furchtbar leid, aber sie hatte es nicht geschafft, bislang sich von ihrem Unrat zu trennen. Und genau das ist typisch. Die Situation ist festgefahren. Es geht nicht vor und zurück. Denn mit jedem Streit mit dem Partner zieht man sich mehr in seine Objektliebe zurück und äh, macht das Problem damit natürlich schwerwiegender. Oft leiden sogar die Angehörigen, zumindest anfangs, noch mehr als die Betroffenen selbst. Beziehungen gehen sehr, sehr häufig auch in die Brüche. Etwas sarkastisch formuliert, der Partner wird eher entsorgt als der Müll in der Wohnung. Die Beziehung zu den Objekten wird so stark, dass sich Betroffene regelrecht mit ihnen identifizieren, könnte man sagen, auch wenn es eben nur Eierbecher sind. Die Gründe hierfür können eben Gefühle von Einsamkeit sein, aber eben auch Enttäuschungserfahrung aus der Vergangenheit, beispielsweise nicht liebenswert zu sein und so weiter. Und dann werden die Objekte zu einer Art, wie wir sagen, Psychoprothese. Wenigstens sie machen noch Freude, wenigstens sie schenken noch Geborgenheit und Wenigstens auf sie kann man sich noch verlassen. Forscher von der Yale University fanden anhand von Hirnscans von 100 sammelkranken Menschen in bestimmten Bereichen des Gehirns auch ein Korrelat für diese Störung. Betroffene zeigten nämlich eine Dysfunktion im Zingulum und der Insula. Das sind zwei Orte im Gehirn, die mit der emotionalen Bewertung von Dingen oder Gegenständen in Verbindung stehen. Die Bereiche waren also, wenn man so will, überdreht Ständig hochaktiv. Es ist nicht ganz klar, ob die Gehirnveränderungen die Folge der erlebten Enttäuschungen im Leben waren oder ob sie bereits im Vorfeld bestanden, sodass es überhaupt erst zu einer solchen Entwicklung kommen konnte. Therapeutisch arbeiten wir, ich fasse das jetzt etwas zusammen, an einem Konzept mit den Betroffenen, wo wir zunächst einmal versuchen, miteinander herauszufinden, warum einem die Dinge so wichtig sind und warum man sie überhaupt sammelt. Das ist ganz wichtig, um das Verlangen dahinter zu verstehen und den Druck, den man sich mit dem Sammeln macht. Und danach werden bestimmte Strategien miteinander versucht, beispielsweise wie man zunächst mal damit aufhören kann, Neues zu sammeln. Das ist ein ganz entscheidender Schritt zur Veränderung und der kommt noch, bevor man miteinander Dinge wegwirft. Denn es ist zunächst mal etwas leichter, erstmal mit dem Sammeln aufzuhören, als sich direkt zu Beginn von Gesammeltem zu trennen. Und erst später wagt man sich dann vorsichtig an das Wegwerfen heran. Meist wird man dabei von einem liebevollen und einfühlsamen Psychotherapeuten begleitet, der einen in die Wohnung begleitet. Und mit dem man gemeinsam Dinge auswählt, von denen sich der Betroffene dann aber auch wirklich konsequent trennen soll. Dabei muss man lernen, dieses unangenehme Gefühl auch auszuhalten. Und, ebenso wichtig, dabei die Erfahrung zu machen, dass die Lebensqualität eben nicht nachhaltig sinkt, wenn man die emotionale Beziehung zu einem leblosen Objekt kappt. Betroffene gewinnen auf diese Weise, wenn sie so wollen, Freiheitsgrade zurück und damit auch ein Stück weit Selbstbestimmung über ihr Leben. Das pathologische Horten kommt übrigens selten allein, sondern tritt sehr häufig in Verbindung mit anderen psychischen Erkrankungen auf, also beispielsweise in andere Zwangsstörungen, aber auch Depressionen oder Angsterkrankungen. Und insofern ist es fast immer notwendig, Betroffene auch hinsichtlich dieser Begleiterkrankung mitzubehandeln. Wenn man beispielsweise die Stimmung ausgleicht oder die Ängste reduzieren kann, dann gelingt die spezifische Therapie des Sammelns und Hortens meist ungleich besser. Aber kehren wir am Schluss nochmal zurück zu uns selbst. Die meisten von Ihnen werden vermutlich ja keine pathologischen Horter sein. Von den Bauchnabelfusselsammlern unter Ihnen hier mal abgesehen. Und maximal beziehungsenttäuscht sind sicher auch die wenigsten von Ihnen. Vermutlich und hier darf man sich gedrost auf die Statistik verlassen, haben die meisten von Ihnen ein, sagen wir, allenfalls lockeres Verhältnis zu Objekten und Gegenständen. Daher werden sich die meisten von Ihnen auch wahrscheinlich relativ leicht von Dingen trennen können. Und trotzdem habe ich für Sie ein paar sagen wir, Aufräumtipps zusammengestellt, wie auch Sie es schaffen können, Ihre Wohnung etwas leerer zu kriegen. Erstens. Prüfen Sie Ihre Habseligkeiten immer kritisch. Werfen Sie alle Sachen auf einen Haufen, wenn Sie Schwierigkeiten mit der Trennung haben. Insbesondere die Dinge, bei denen Sie sich nicht sicher sind, ob Sie sie wirklich brauchen. Dann nehmen Sie anschließend jede Sache in die Hand, betrachten Sie von allen Seiten und fragen sich ganz ehrlich, bringt mir das noch irgendeine Freude? Es Ist es nützlich? Ist es wichtig? Sie werden sehen, wenn Sie sich diese kurze Zeit des Nachdenkens schenken, statt emotional reflexhaft zu entscheiden, gelingt die Auswahl bereits deutlich leichter. Sie können dabei übrigens auch umgekehrt vorgehen. Sie fragen sich also nicht, brauche ich das wirklich noch? Dann sucht Ihr Gehirn nämlich nach Gründen für den Nutzen und findet natürlich auch Gründe. Sondern Sie fragen sich stattdessen, könnte ich darauf verzichten? Vor einigen Jahren ging eine Architektin aus Baden-Württemberg das mal auf diese Weise an. Ihr Fall wurde auch in den Medien bekannt, vielleicht haben Sie davon gehört. Sie legte alle Dinge vor ihrem Haus nebeneinander, die sie besaß. Und so entstand eine Reihe von mehr als 2500 Gegenständen mit einer Länge von insgesamt etwa 900 Metern. Und dann stellte sie bei jedem Ding die Frage, kann ich auf dich verzichten? Und über rund 80% Prozent der Sachen fällte sie dann ihr vernichtendes Urteil. Du bist verzichtbar, also weg mit dir. Achten Sie bei diesem Ausfallprozess jedoch darauf, dass sich nicht zufällig auch Ihr Partner unter den Gegenständen befindet. Zweitens, falls Sie sich bei manchen Sachen nicht sicher sind oder sich nicht sofort entscheiden möchten, dann geben Sie den Dingen Ihre sogenannte letzte Chance. Das Objekt bekommt also, wenn Sie so wollen, eine Art Galgenfrist, sagen wir von einem halben Jahr. Und in dieser Zeit muss es sich bewähren, das heißt, es muss nützlich werden. Nach dem halben Jahr prüfen sie es erneut. Hat es ihn genutzt oder war es ein Irrglaube? Spätestens dann weg damit. Und wenn immer noch ein Restgefühl von Liebe spürbar ist, dann machen sie ein Foto. Das ist ernst gemeint. Sie können den Trennungsschmerz nämlich abmildern, indem sie ein Foto von dem Gegenstand machen, bevor sie sich von ihm trennen. In einer gemeinsamen Studie aus Pennsylvania, Texas und Ohio ließen Wissenschaftler, Studenten einen Teil ihres Hab und Guts an eine gemeinnützige Organisation spenden. Diejenigen, die vorher Bilder von den Dingen gemacht hatten, konnten sich danach von deutlich mehr Gegenständen trennen als eine Kontrollgruppe, die keine Fotos im Vorfeld geschossen hatte. Bilder helfen wahrscheinlich, die positiven Gefühle an das Objekt irgendwie zu konservieren, festzuhalten, wodurch die Bindung zu dem Gegenstand etwas an Kraft verliert. Die Trennung fällt dann leichter. Der dritte und wahrscheinlich schönste Tipp kommt natürlich am Schluss, wie sollte es auch anders sein. Tauschen Sie ein paar Ihrer Dinge gegen Beziehungen. Verkaufen Sie also ein paar Sachen, die Sie nicht mehr brauchen, auf die Sie verzichten können, sagen wir auf dem Trödelmarkt oder bei Ebay. Und jetzt kommt der entscheidende Teil, von dem Geld machen Sie einen Grillabend oder laden ein paar Freunde ins Theater ein. Auf diese Weise schaffen Sie etwas, was viel wertvoller ist als alle Dinge in Ihren Kisten und Schubladen zusammen. Gemeinsame Erlebnisse mit geliebten Menschen. Die Freude, die wir dabei empfinden, hält übrigens besonders lange an. In einem Experiment der University of British Columbia durften Probanden für 20 Dollar einen Gegenstand kaufen oder das Geld lieber in ein Erlebnis investieren. Unmittelbar nachdem sie das Geld für eine der beiden Dinge ausgegeben hatten, war das Glücksgefühl zwischen beiden Optionen noch relativ ähnlich. Allerdings war die Freude über den Gegenstand nach vier Wochen komplett verflogen. Die Freude über das gemeinsame Erlebnis hielt dagegen weitaus länger an. So, liebe Hörerinnen und Hörer, ich komme langsam zum Schluss. Ich musste mir noch ein paar Kisten ausmisten. Mit den gekauten Kaugummis fange ich an – habe ich hier irgendwo in einem Glas. Bei meinen Büchern, da gebe ich zu, tue ich mich deutlich schwerer, aber ein paar Kartons werde ich zusammenstellen und irgendwo abgeben. Vielleicht bereiten sie anderen noch eine Freude. Wie wir gehört haben, strebt der Mensch nach Besitz. Und es gibt auch viele gute Gründe dafür und all das ist völlig gesund. Aber bei zwanghaftem Sammeln und krampfhaftem Festhalten an Dingen könnte mehr dahinter stecken. Vielleicht haben Objekte in diesen Fällen eine Stellvertreterfunktion, beispielsweise für ein unerfülltes Bedürfnis nach Sicherheit und Geborgenheit. Doch diese Form der Objektliebe bleibt letztlich immer einseitig, machen wir uns das klar. Die wirklich wertvollen Schätze liegen nicht auf dem Dachboden oder im Keller. Sie spielen sich zwischen uns ab, und zwar jeden Tag aufs Neue. Wir geben unseren Mitmenschen unsere Liebe und bekommen sie im besten Fall auch zurück. Also verkleinern wir unser Gepäck und verbinden wir uns lieber. Erleben und genießen wir gemeinsame Unternehmungen und erinnern uns später bei einer Tasse Wein daran. Dann schaffen wir einen besonders kostbaren Besitz, der viel wertvoller ist als alle Objekte dieser Welt. Denn keiner kann sie uns jemals nehmen. Das hält unser Haus leer, aber macht unser Leben voll.